0: Le, le digo a uno yo y el colesterol es el colesterol esos son mariconadas
1: hola bienvenidos a un nuevo episodio de Explorabilia. Mi nombre es Marcelo y durante este año decidí salir a explorar el mundo de otra forma. Junto a mi amigo Cristian, todos los días martes nos sentamos a conversar con personas fascinantes. Escuchamos sus historias de cómo se han hecho un camino en un territorio desconocido. Lo que vas a escuchar ahora es una generosa conversación con la cronista gastronómica Cristina Pérez Íñigo, más conocida por su seudónimo de Begoña Oranga. Esta periodista lleva más de una década escribiendo en la sección Mese Mantel en la revista Sábado del Mercurio. Además, ha escrito dos libros que, entre paréntesis, cariñosamente me regaló. En Cuadernos de Cocina y Secretos de Cocina, Cristina regala sus recetas que nos siguen modas y pretensiones. Simplemente lo hace por la felicidad infinita que le entrega a la hora de cocinar.
0: Este episodio de Explorabilia llega a ustedes gracias a Magma Partners, quienes apoyan a los mejores emprendedores que buscan lanzar y escalar sus emprendimientos en América Latina y Estados Unidos.
1: Eh, y para comenzar, eh, cuéntanos de ti, tu nombre, lo que haces, de dónde eres.
0: Uy... <risa> ya, yo me llamo Cristina Pérez Íñigo, soy periodista trabajo, bueno primero yo soy española, aunque ya estoy chileniza totalmente, yo llegué a la universidad aquí, terminé la universidad de la Universidad de Chile llevo 28 años trabajando en LAN y como Begoña Uranga no sé cuántos años pero yo creo que harto ya estaba en LAN cuando empecé con Begoña o sea, ya estaba en LAN, o sea 28 en LAN que yo creo que vamos para 29, si es que llego, y, y después, no sé, por 20, 20 y tantos en, en Begoña. Y en el Mercurio, como Begoña desde el 2000, desde el 2000.
1: ¿Qué año llegaste a Chile?
0: No, porque ahí me sacáis la edad, me no, loca. No, no.
1: no, supongamos que no sé eso más. Te sumar. Juro
0: que casi prefiero el peso de la edad, no.
1: Ok, entonces... Ya no, pero
0: está Pinochet todavía... <risa> Con eso digo todo. Listo. Yeah.
1: Ahora, para seguir conversando, ¿cómo quieres que te llamemos?
0: No, Cristina. Cristina po, y po. no... Bueno, no. vamos a entrar
1: en Cristina y no en Begoña.
0: No, sí, si lo mismo, porque es como lo mismo. Es como po. lo mismo. Sí, pues. Ah, estupendo. Y antes era secreto, ¿verdad? ¿eh? Ahora ya todo el mundo sabe, pero antes era súper secreto.
1: ¿Y por qué era secreto?
0: Pues yo empecé escribiendo en un diario que mi marido era el director. Entonces... Yo tenía una columna grande y si yo aparecía diciendo que era la señora él era como nepotismo, entonces tuvimos que hacer todo un tema con esconder el nombre poniendo un seudónimo.
1: Yo creo que te lo han preguntado muchas veces, pero ¿de dónde viene
0: Begoña ahora? Una... Sí, po, la partner mía de toda la vida, mi, mi amiga el alma, era mi prima, la Begoña, Begoña Pérez Íñigo, que ahora viven en Bilbao. Entonces yo encontré que era una forma de...
1: Darle un homenaje en el fondo.
0: Sí, y yo hasta el día de hoy la de menos, entonces con eso como que ya la integré ya. Y, y Uranga, el apellido, uno de los apellidos como llamarse González, acá en Bilbao, País Vasco, todo el mundo se llama Uranga. O sea, mucha gente. Eso es. Nada muy sofisticado. No, no, nada muy sofisticado.
1: ¿Por qué dejaste la, la complutencia
0: para venir a Chile? No, por mi familia. Mira, pero aparte que el periodismo tampoco era que fuera mi vocación. Justo el año que yo entraba a la universidad en, en España, cambiaron el año lectivo a... Porque allá tú sabes que empieza en septiembre, que es Perfecto. como el marzo de aquí. Entonces, súper ingenioso, dijeron, no, lo vamos a cambiar enero, como para que empezara con el año. Hicieron la prueba, justo me tocó a mí, y no resultó, evidentemente, y ahora todo el mundo olvidó septiembre. Entonces yo quería estudiar antropología, y no había. Y arqueología era una rama de la antropología. Eh, dije, bueno, pero ¿qué está abierto ahora para poder estudiar? Periodismo, ya listo. Y era periodismo, cine y publicidad. En la complutense. Y mi familia, por el lado de mi mamá, vinieron de España de la misma parte que somos nosotros, de la misma región. ¿De Logroño? Logroño sí! El sí. norte, sí, ya te lo estudiaste todo. Sí,
1: tuve, tuve que estudiar un poco, <risa> para conversar.
0: Sí, pero yo nunca he vivido, yo vivía en Madrid, sí. Logroño nací, es toda mi familia, pero ahora están en Bilbao casi todos. Y ellos se vinieron antes, la familia de mi mamá se vino para acá, siempre están entre allá y acá, y al final... Eh, mis papás decidieron venirse se vinieron con mi hermano yo me quedé un tiempo y después dije ya ¿qué, ¿qué hago? si tenés que estar donde están tú en ese momento decidí y decidí ser chilena y vestirme como chilena y hablar como chilena porque, para no quedar enganchada en y lo superé me costó superarlo ¿eh? pero ya soy de aquí
1: vamos un poco al currículum digamos el currículum modesto modesto, modesto currículum ya es inevitable preguntarte que lleva un buen tiempo trabajando en comunicaciones en la TAM sí. en la aerolínea de la sí. ¿Cómo lo haces para combinar ese digamos, mundo con el otro mundo de Begoña? De es la que no Begoña es que escribe. Difícil. No es difícil. No.
0: ¿Cómo Ni es? cuando tenía hijos, yo siempre llevaba mi casa. O sea, yo la llevo muy. Ni cuando mi hijo eran chico O sea, a mí la pega en LAN me mata. Siempre alego que esto, que esto. Pero yo trabajo ahí yo he tenido no montones, pero siempre te, te ofrecían posibilidades de otras cosas y la verdad que a mí no me interesaba. Es una pega apasionante, apasionante. Durante veintitantos años fui gerente de comunicación y relaciones públicas, pero era una compañía que empezamos con tres aviones hasta los más de 300 de ahora. Yo me identifico quizá con ese espíritu que fue el que permitió que creciera la compañía a uno le puede gustar salir a comer, estupendo, viajar, lo brillante, pero uno igual el concepto de austeridad lo tenéis que mantener. Yo creo que así crecen las cosas. Y yo creo que ese crecimiento lo hicimos todo, hacíamos de todo. Yo me acuerdo de he cambiado de casa con dos celulares, con la aspiradora a un lado, los pagos que no habíamos sacado el, el, el
1: permiso. El
0: permiso, fue los niños chicos, pero. Pero para mí es muy entretenido. Y es, tiene malos ratos, evidentemente, porque es una pega bien complicada. Y es una pega así. O sea, no podí, Es una pega que todos los días, 24-7. Yo lo dejé hace como 6-7 años. Eh, me fui a Asuntos Corporativos a formarlo en Chile. Porque ya lo de la prensa, ya eh, 20 años, es bien agotador.
1: Cristina, y el, el encanto... De esa pega diaria, de esa pega así que decís tú. ¿Dónde, dónde lo encuentras? ¿Dónde lo, lo observas? Estás
0: escuchando Explorabilia. Conversaciones para salir a explorar. Yo creo que la, la aviación en sí es una pega. Tú ves a gente, porque ha sido estos últimos años, todo el mundo lo sabe, lo que, los diarios, todos los medios, han sido años difíciles, de malos resultados, de, de fusiones, de... De muchos problemas, porque antes era bien difícil, era costoso, pero tú ibas obteniendo, ya eh, te listáis en la bolsa de Nueva York, eh, formabas una compañía. Yo traje mucho la formación de la en Perú, de la en Argentina. Ahora ha sido un momento súper malo, de verdad, pero la gente es que es apasionante. Pero si tú transportáis gente, aviones, o sea de verdad apasionante y sobre todo yo tengo la, la fortuna de que a mí yo no creo que lo escuchen por eso que me da lo mismo decirlo pero yo <risa> que me han dejado hacer dentro todo lo que me da la gana y eso es súper importante es impagable. yo no podría trabajar con que me estuvieran torturando y lo otro lo otro es como la parte agradable y feliz lo otro no tiene ni un todo lo contrario yo podría haber hecho muchas más cosas, al revés, yo creo que he hecho poco porque... Pero mi hijo, esto así que suena como de pero grullo, pero es verdad. Mientras yo tenía a mi hijo, me tenía que dedicar a ellos. Entonces, tú de repente rechazas proyectos, rechazas muchas cosas, porque si no los tenéis que dejar más votados, y yo eso no, no quería. Entonces, de más tiempo, de más. Y para trabajar siete días a la semana, ¿eh? Cuando había emergencia, y mi hijo era un chiquitito, no tan, bueno, no sé, de años, y era puntitulado a once en la noche. Y yo, Felipe, no te duermas, ayúdame. En esa época había fax. A pasar fax. A lo... <risa> y el
1: pop. <risa> que resumirlo, tuvieras que resumirlo como en un consejo, como para combinar dos vidas, por así decirlo. En algún minuto fue Lan, Latam, Tam, y, y, Be y Begoña, digamos. Eh, ¿Cómo...? ¿Se puede resumir? Sí, si se puede resumir en un consejo. ¿Va a ser dos cosas? No, es
0: que yo creo que hacer tres y cuatro. Mm, miles de cosas. Yo, yo creo, te lo juro. Yo tengo hasta ganas de hacer cosas. Yo, yo creo que dejaré de trabajar de nana en algún momento, no muy lejano. Pero, no, yo tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. Yo puedo tejer, bordo, cocino. O sea, son cosas de mujeres, pero también leo como loca. Hago cosas que uno no es como para contarlas, pero de repente, a mí ahora yo estoy con el tema de la inmigración, modestamente tratando cada uno, yo digo, si, si uno puede ayudar al de al lado, a dos tres personas, seríamos un mundo estupendo, o si pudiera. Entonces son cosas que uno hace, que te gratifican y que no, se puede combinar todo. Se pueden hacer muchas cosas. Todo. Y así todo. fue como... En todas esas cosas que nos cuentas que te
1: gustan hacer cosas de mujer, como decir, tú. No, y de
0: hombre también. O sea, no, ya que estamos ahora, yo soy súper feminista, pero te quiero decir que siempre como que coser pero Pero eso me encanta también. Entonces veo teles no, como loca. Hecho, los
1: aviones? Me imagino que has desarrollado alguna especie de cariño, por así decirlo. ¿Con los aviones? Sí.
0: Sí, pero es que eso es como. Es que es una industria de verdad muy entretenida, súper compleja. A mí me da risa cuando alguien dice, que más puede pasar? Tranquilidad, puede pasar las cosas cosa. más raras desde que te sale, digamos, cosas divertidas, un ratón en el avión cuando arreglaron Miami hace como 10 años, estaban arreglando hicieron una gran remodelación en el aeropuerto Miami, y en Miami hasta el día de hoy ya, ¿eh? porque me ha tocado que yo he gritado arriba los asientos hay unos ratones chiquititos que son como la huchita, y una vez se metió uno, pero era culpa de ellos pero igual Mira, aparte el susto puede ser un tema de seguridad, Te fijas que se coman cable y todo, pero y estando en la sala embarque en Miami hemos visto ratoncitos chiquititos. Pasan las cosas, lo más, todo puede pasar. Que eso también es entretenido. <risa> o sea, no hay rutina, poca rutina.
1: Estupendo. ¿Te parece si vamos a conversar de Begoña? Ya. ¿Cómo nació Begoña? Ya nos contaste por qué se llama sí. Begoña. ¿Cómo nace?
0: Bueno, yo siempre. Pucha, es casi como. Obvio. A mí siempre me ha gustado la comida. Yo vivía en España y en España la comida es. Bueno, de hecho, toda la gente que va. Es una de las. De, de los atractivos así. Sol, paella y vino. Y de verdad, o sea, claro, ahora es una burla porque realmente ahora... Pero si tú te fijas, los cocineros mejores del mundo... ¿De dónde vienen? De España. Sí, la, la cocina de vanguardia, todo lo que... Todo eso ha salido de España, pero también la cocina tradicional. Con una diferencia, que tú allá sales, tú vas a la esquina y ese bar es rico. Aquí de repente te podéis pegar una ensartada te pero allá no, allá... Y todo gira un poco en torno a eso, de verdad.
1: Podríamos entonces como eh, decir que Begoña estaba en ti, con esta relación sí. con la comida y como que... Yo
0: siempre he cocinado de chica. Mm -hmm. Mi mamá no cocinaba nada. Mi mamá daba instrucciones, la pobre de, y era un desastre. Pero yo de verdad me encanta, me encanta, me encanta, me
1: encanta. Pero entonces nació en, en España.
0: Sí, yo creo que esto de que tú vas todas partes, nosotros hemos viajado mucho antes de Lan y después con Lan también entonces eso es entretenido tú como no has entretenido en Egipto ver el, el McDonald's que tenía una hamburguesa que el Mac Faraón. <risa> salvaje, ¿no? y es una hamburguesa hecha con una pasta de habas que es como la comida nacional porque son todos flequitos así como ¿Ah? la uh -huh. gente como un corriente no o sea el pueblo digamos comen una pasta que es de, de hava porque la hava es, un, es una planta que que ellos que, que es como religiosa porque es una planta que no tiene nudo entonces como que los conectaba directo con la divinidad
1: entonces Bien.
0: esa pasta la comen como con pampitas unos panes grandes uh -huh. entonces esa era la hamburguesa no sé la comían lo más entretenido que pero por la cosa cultural que hay detrás no te vayas a comer 25 kilos de que, que lata. Por eso la cocina española, tanto que ha, ha sido afuera, porque si tú no te fijas son cositas chiquititas, por eso ha tenido tanto éxito las tapas. Las tapas no te sentan en un plato gigante, sino es como el picoteo entretenido de probar estas cosas y no de probar de plato el otro, que porque no te puede dar asco uh -huh. porque decís, ¿quién es este señor? Oh, le, pero las tapas son platos en miniatura, y todo lo que el País Vasco ahí han hecho de eso, pero ya, la cocina en miniatura.
1: Mm. Entonces nació en España Begoña, sí. con toda esta cultura, toda esta historia mm, también mm, detrás de la cocina, mm. pero ¿cómo se convierte en una especie de crítica?
0: Es que yo digo que no soy crítica, comentarista.
1: Comentarista.
0: ¿Y sí, ¿qué, vos, es para
1: ti, que es distinto? qué es para ti ser comentarista de comida?
0: Bueno, yo de partida antes escribía casi una página, que ahí sí me dificultaba pero eso era lo que me gustaba, ponte tú, para el año nuevo, para final de año, escribía de los banquetes romanos, que a mí los romanos me matan. Entonces, para eso te tenés que documentar, porque yo, yo me muero si alguien me dice, esta señora está súper equivocada. No, no, no. Yo súper, entonces la parte historia es muy importante. Y yo escribía una página entera, que era, y después terminaba en un restaurante. Bueno, los de, la verdad que el Mercurio han sido súper generosos, nunca me han hecho ninguna exigencia ni obligación, nada. Entonces poco a poco empecé, o sea, se tuvieron, cambió el formato, se achicó, quedé en una columna, que son dos mil caracteres, lo cual me enseñó a escribir harta idea en minúsculo, que es mucho más fácil que escribir en grande. Y, y la verdad... Ahí como que me fui centrando más en el restaurante tuve que dejar un poco la cosa de historia, que es lo que me mata. Y comentarista es ir a un lugar y contar lo que te tocó.
1: Pero tú vas y comes lo que hay o vas a buscar cosas. No, 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 no. Bueno, eso depende. O sea, la carta, por así decirlo, no lo que hay. Suena, fue sí, sí, pero, sí. Eh, vas a no, cosas. pero hay muchos
0: lugares, fíjate que los más, como el río Liponte y hay muchas cosas que no tienen la carta. Yo nunca pido la carta porque el, el, el garzón te va diciendo lo que tienen del día. Ah, perfecto. Que es pasta con, o jabalí o topinambur, depende de la época. No, pero yo voy a ver cómo lo veo, porque uno siempre como es un tema que te entretiene, estás leyendo, estás viendo todo, y dice ya, ahora voy a ir a este, voy a otro que es nuevo. Hay formas de saber poco a poco y, y tú llegas y... Y, te, y vas como cualquier humano pagas tu cuenta y te vas ahora yo siempre trato de tener crítico yo creo que crítico ya cada día hay como menos no o sea, si tú me decís objetivamente una crítica tenés que hacerla yendo dos, tres veces porque a lo mejor un día porque tú nunca se me olvidas lo que me pasó con un restaurante que llegamos, era un domingo, que día fatal para salir a comer porque sale hasta el gato salimos cada plato se demoró 50 minutos. Al mozo había que ir a buscarlo así con correa para traerlo. Y entonces al final hablamos y es que había llegado la mitad de la gente de la cocina. ¿Qué haces tú? Cierra la mitad de las mesas. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que como que... que, que claro, yo ahí fui súper durito, pero bueno... Hay, hay veces que, que, que la cosa se puede justificar, pero cuando dicen estamos en marcha blanca, perdonen los errores ya, ok, cóbreme como marcha blanca porque un pobre señor va a tener que pagar toda la cuenta si, ¿ah? o de repente cuando te dicen que no tienes vino cuando ya estáis sentado, te has comido el pan, no tenemos o sea, hay gente que comer con Coca-Cola no, po ¿Te pero en general comentarista se trata de contar la experiencia que has tenido Ahora, este, este, esta especialidad es súper difícil, como las comunicaciones, que es lo tuyo. Todo el mundo entiende, ¿te has fijado? Todo
1: el mundo opina, todo
0: Porque el mundo todo el mundo cree mundo... que sabe. Entiende, o sea, yo, experto. ¿Te, te has fijado tú lo difícil sí. que...?
1: Pero sí. un poco pasa lo que dices tú, pero pocos entienden cómo funciona la cocina.
0: Es que eso es... Pero como todos comen, todos son expertos. En comunicaciones, como todos están, qué sé yo, Todo, todos opinan. Sin embargo, tú, cuando habla el vicepresidente de finanzas, ya, son pocos los que entienden, y qué sé yo, pero habla de comunicaciones y todos tienen su opinión. Entonces, lo mismo en la cocina, o sea, con la, con la comida. Entonces, yo como que no participo mucho de eso a mí no me. a mí hubo una época que el Mercurio tenía como blogs. Entonces, todo el mundo opinaba oye, era como tan espantoso que yo dije, o oh, me sacan eso yo, yo para esto es un agrado lo hago con mucho gusto no me gano la vida con esto pero pero era señor que no, que opinaba, que como pude haber dicho que sacan estaba mal pero, pero violenta, porque la gente como que se escuda en este anonimato virtual Exactamente. esto Entonces sí, yo ahí no paso
1: transitemos hacia ya nos contaste qué cocinas
0: Sí, eso es lo que más me gusta.
1: ¿Y qué cocinas? Todo. ¿Qué? Pero ah, tiene que haber algo que te gusta cocinar. Sí, que me obligan
0: a, a cocinar. ¿Qué cosa es? Las tortillas de patata. Una Esa es imbatible. Claro, imbatible, imbatible. La lata que cada vez que invito a alguien tengo que hacer, hacer. Entonces ya me tienen chata. Tengo mis... Tengo todo, todo, todo. Pero yo cocino de todo. Ahora acabo de probar a hacer por primera vez. Eh, pimiento. Como los que se hacen en Logroño en, en conserva Mira Los hice con ajo Pero que nadie salga ajo De cómo me quedará. Y quedan igual entre ah. un pica uy
1: Nos vamos ¿Qué? a transformar en un, podcast de, de, en un podcast De cocina por un par de minutos eh, No, ¿qué, es maravilloso qué, qué, ¿Qué sería ese pimentón en conserva?
0: ¿Cómo? cómo? Yo nunca he hecho conserva Pero digo, si todo el mundo hace pero cosas... tiene, ¿Tiene
1: que ser un pimentón especial igual?
0: Bueno, allá es el pimiento El Piquillo, que es un pimiento chiquitito, rojo, un pimiento chiquitito que es dulce y picante. Acá no hay, en Perú hay. Y Perú, las mejores conservas de pimiento que hay en Chile vienen de Perú. Mira. Sí cuentan en todos los supermercados, cosas de, de, de poner, son marcas chilenas, pero los, los pimientos vienen a las brasas, porque como hay que sacarles la piel, que es lo que más cuesta, no, y hace poco fue la temporada como de pimiento, cuando empiezan a venderlo en las calles, te fijado los semáforos, Ajá. entonces ya, está la época de pimiento, compré para probar, Tuve que ver, porque una lata son las conservas, los frasquitos que tenéis que hervir, los que esto, los que lo se... otro. Dije, Dios mío, ¿qué era? Para...? Y, y me quedaron. Mm -hmm. Para que yo encuentre, porque yo no me como lo que hago yo, pero estaban increíbles.
1: ¿Y para cuántos cocinas?
0: Es que depende. Pero promedio, digamos. Cuando antes yo vivía, bueno, con mis dos hijos. Y cuando tenían polola, que generalmente era la misma, entonces hacíamos dos turnos de comida, porque comía uno primero con la polola, después la otro. No, yo, a mí. Y cocinar, o sea, invitar gente, de repente ya tipo centro evento, pero me canso, porque yo pongo la mesa, limpo los platos y después recoger todo eso. O sea, ahora tengo una señora, pero queda por el día, no no sé qué, en la noche. Pero me encanta.
1: ¿Cómo crees que es la lago... cocina? ¿Cómo crees que ha evolucionado? Más que cómo es la, la cocina chilena. ¿Tú que eres española?
0: No, voy a soy chilena. ¿Ya eres chilena? Total. Definitivo. Sí, pero la mitad siempre te queda al otro lado, pero yo soy aquí, yo elegí acá, está mi hijo acá. Ay, mira, yo creo que la cocina en el mundo, hace ya más de una década, dos décadas, incluso se puso de moda. ¿te has fijado? Todo es gastronomía. Todo es cocina. Entonces yo creo que estamos todavía en Europa y en los otros países ya el péndulo porque cuando hay una moda se va hacia un lado después vuelve hasta que ya alcanza su... Primero fueron los programas de la telecocina. Toda la televisión llena de programas. De hecho el fin de semana ahora no es tanto, pero igual tú tratas de hacer régimen el fin de semana ponía un canal, recomiendo Chile, esto, el plato, no sé qué el otro, 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 el otro, el otro el... Todos los canales tienen uh -huh. programas de cocina. Que, 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 eh, libros, Libro. Millones, millones. Cosería, cualquier librería. Millones de libros de cocina. Las clases de cocina. Bueno, yo creo que en Chile fue fuerte hace como 14, 15 años. Ahora, antes la cocina era como para las señoras, la abuelita, las mamás, uh -huh. lo, la gente más gordita pero nadie más, ahora todo el mundo cocina, se mete a la cocina, ahora hay productos de todas partes del mundo, entonces todo eso ha beneficiado, la gente sale a comer, eso también con, con mayor desarrollo, aunque no necesariamente, pero la gente empezó a salir a comer, como esto del, de viajar, de viajar, lo, la gente ya no acepta cualquier cosa, hace 20 años aquí lo que siempre dicen era, el típico palta reina y lomo con papa duquesa. Eso ya como te fijáis. Y claro que ha evolucionado. y ha evolucionado mucho. No estamos hablando de la tradición, sino de... Hay gente joven, sobre todo la gente joven, cómo ha empezado a moverse, a mover esto con su experiencia, con lo que ha viajado, con lo que conoce. Uno que a mí me encanta. Este Salvador Cocina y Café, el Rolando Canlerón, yo ni lo conozco, ¿eh? ni, ni falta que me hace. Pero me encanta porque él cocina lo que se dice en España, casquería. donde tú, usas patitas, prieta, un montón de cosas que aquí no son de consumo, aunque la prieta ya se está metiendo más, que en España se come mucho. Entonces él, yo una vez leí una entrevista que dice, yo no he trabajado con, con el, en el bullying, ni con este, ni con, y yo con nadie, ni siquiera salió salido de Chile. Me encantó, porque el gallo hace una comida increíble, increíble. Tuvo, tiene ahí en Bombero Osa, en el centro, que hay cola siempre, un menú, y tuvo un, un, con unos franceses, que fue un experimento, que yo creo que los franceses, porque está mal situado, Casa Alma, que era maravilloso, y ahora va a inaugurar aquí en Nueva Costanera, cerca del Baco, del Rivoli, y yo voy a hacer, o sea, todos los días voy porque cocina cosas maravillosas, común y corriente entonces esa gente o sea, a mí lo que me gusta es la gente que se basa en la tradición y que de ahí tú no podías empezar a hacer cosas rarísimas, no bueno, la vanguardia es necesaria lo que hace Rolfo Guzmán un astro pero es cocina de vanguardia es la que va abriéndole el camino a, a que vayan los otros estudiando y abriendo esa nueva técnica. Pero, pero esa comida no es para todos los días.
1: Esa comida no es necesariamente el sabor.
0: No, no, no. Tú vas una vez. Cada dos, tres, cuatro, cinco, dos veces al año. Ese es el drama de ese tipo de, 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 de restaurante. ¿Cómo, cómo le
1: es? futuro sí, como comentarista ya este me ha preguntado ¿Ah? para Begoña ¿cómo le ves futuro a la cocina chilena afuera en el extranjero afuera? en el mundo como decías
0: es que sabes lo que pasa te lo decís francamente como no me gano la vida con esto es el chiste que tiene, puedo decir lo que quiera y me da igual yo creo mira, los peruanos hicieron de la cocina, de la comida hicieron como su su característica, su centro su identidad, el centro de la identidad, y lo manejaron tan bien, tienen mucho menos recursos que nosotros es un país mucho más atrasado, de hecho es cosa de ver la salida del aeropuerto, en Lima sin embargo ellos han logrado trabajar los temas de identidad quizá porque fueron un imperio no lo sé, y aquí siempre hemos sido como que, llegaron casi casualidad el pobre Pedro Valdivia te acordás, y nunca fue ni virreinato, ninguna cuestión. Entonces, ellos lograron eso. Y los argentinos tuvieron un bajón enorme. ¿Qué sé yo? Pero, ¿qué pasa? Los argentinos ya se pusieron, porque aquí no es solo calidad en el mundo actual. Tenéis que envolverlos y darle todo el sentido. Entonces, los argentinos que estaban en el suelo, en dos minutos, su vino es. Claro, tienen mal qué sé yo. Pero el vino chileno es que te tomáis hasta el vino lucas y es bueno. ¿Cachai? Pero lo que dicen todos los expertos internacionales, le falta esa cosa como de identidad, de, 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 de crear un concepto de lo que es chileno. Todavía siguen tratando de ver qué es chileno. ¿Tú, ¿Tú sabes lo que es chileno?
1: ¿Viste? Difícil.
0: En cambio, Perú lo logró. Perú, de verdad, como que ha. Bueno, aparte que ellos, tú donde comáis, en un puesto en la calle, eh, es maravilloso, ¿te fijáis? Pero, pero yo creo yo creo que Chile, con, con por supuesto con todas las excepción y con lo que está cambiando, pero si tuvieras pudieras hacer así un promedio general, básicamente es producto más que cocina. Si tú querís, de tú, toda la zona de Punta Arena, de, de Magallanes, que yo amo, y gracias a Dios por la pega tengo que ir más o menos dos veces al año porque lo amo, ahí, frente a una centolla recién sacada, ¿Qué vaya a hacer? ¿Qué vaya a decir? Uno tiene así. Eso es insuperable. Eso comértelo en Europa es prohibitivo. O sea, es como de marajá. Eh, los corderos de, que exportan a todo el mundo son corderos que no tienen un gusto cordero. Tú te podrías comer un cordero entero porque es maravilloso. Entonces, la fruta, la verdura, es como el producto como el producto, yo creo que recién ahora se está empezando como a, y en eso la cocina vanguardia ayuda como a, a trabajarlo más, pero así si tú pones de Arica a Punta Arena ahora lo bueno en Chile es que ahora así como los peruanos que yo te juro que eso de admiración, los peruanos lograron a su cocina crear una cocina con todas las influencias de los inmigrantes los chinos, que fueron los primeros uh -huh. que fueron a trabajar a las minas es, en el 1800 y tanto. La influencia china, la influencia japonesa, la influencia española, la influencia francesa. Todas, todas. Los negros. También hay un, un, una influencia negra. Todo eso lo amalgamaron. Indígena, lo más importante, indígena. La amalgamaron de tal manera que eso es, que tiene identidad. Acá tenéis los cúgenes, todo uno sabe que si va a Puerto Var y la zona de los alemanes, ¿sí o no? Cierto. En el norte, en el norte está muy, era súper pobre porque era la cosa del altiplano, entonces con los productos, qué sé yo, después en la zona central, o sea, no, po, no, no hemos logrado, y por eso es que a mí me gusta tanto ahora que hay haitianos, y dominicano colombiano, de partida para yo no sé se si, si puede decir, descartuchar un poco este país, que era todo tan cartucho, que somos todos eh, tan clasistas, tan, clasista, tan racistas. Bueno, pero eso aplicado a la comida es bueno. Uh -huh. ¿Te fijáis? Y los peruanos han sido uh -huh. los primeros que tuvieron una influencia acá. De partida, todas las nanas peruanas que llegaron. En la gallina ya es como comer cazuela en las casas. ¿Sí o no? El traslado. O sea, hay montones de cosas. ¿el ceviche? ¿cuándo se había comido ceviche? y, y, y yo fíjate muestramente es como para hacerle un homenaje cuando cuando fue la, la, el, la gran masa de nanas chilenas o sea de nanas peruanas y ya empezaron a cocinar a cocinar distinto a meterle ingredientes ya eso nomás no, <risa> no que ya hablo mucho te eh, entusiasma, ¿viste el tema? te
1: entusiasma mucho, ya has escrito dos libros sí ¿cómo es escribir un libro?
0: Es que, ¿sabéis lo que pasa? Son dos distintos. El primero es el que tú tienes en la mano.
1: Secretos de cocina.
0: Claro, el cual no cocina, estas son recetas que yo hago habitualmente. Son recetas, pero si tú te fijas, tiene toda una introducción. Entonces, tu aquí puedes poner eh, el rabo de toro, ponte tú, que este es me queda exquisito, justamente. Pero tú, tú, tú aquí haces una explicación como que Rao Toro, cómo nació después de las corridas de Toro, que, cuál es la época, ¿me entendí? Mm, perfecto. Los garbanzos, ¿qué son los garbanzos? ¿Desde qué época los garbanzos lo comían antes los griegos, me entendí? Era una cuestión... O sea, todo eso tiene su cuento, que eso es lo que me gusta, la paella. como Y lo otro es que son hechas, son sin foto, ¿ah? ¿eh? A mí me gusta más, sí. Este es un libro tú puedes manchar, da lo mismo si le ponés grasa, en cambio anda Un libro manchado. para la cocina. Claro, unos que valen unos cuantos mil de pesos. Y te va explicando, pero está, está hecho como lo hago yo. Entonces te sale. Porque tú y yo hago una torta, yo no soy pastelera, porque eso tú sabes que tenéis que pesar, medir, y a mí eso me da lata. A mí me gusta inventar, de repente le he He hecho un poquito de, de copete o qué sé yo. entonces eh,
1: Copete es alcohol. Ah, claro. Voy a hacer la sí,
0: Entonces esta torta es de zanahoria con, con nueces y manjar. Es lo único así como... y las natillas también españolas. Bueno, pero este libro te va a salir todo. Y después, el final, Secretos del Chef, que es como... Restaurantes que a mí me gustan, más me gustan, les pedí como su receta. ¿Te fijáis que también es simpático? Está Guillermo Rodríguez, un astro, está el Rivoli, está Héctor Vergara, está Alexander Dioses, que antes. Ah, el Sanremo, el Sanremo que yo lo hago, desde la época de Avenida Mata. Álvaro Barriento, el Miraolas que me mata también. Mira. ¿Ya? Y el segundo es, es como más una cocina que aquí no hay mucho, que es la cocina de las sobras, que se llama en España. Que también eso es como un poco más de cultura. Países que han pasado la guerra, uh -huh. países que han pasado necesidad. Tienen que aprender a cocinar con las sobras. Ponte tú, ya, pongamos un plato así típico, el cocido. El cocido lleva los garbanzos, la papa, el repollo, eh, y todo tipo de carne de cerdo, de vacuno de pollo bueno hijo mío, eso te sobra la mitad entonces ¿qué haces? tú empiezas a hacer una sopita con esto la carne las haces unas croquetitas ¿me entiendes? Es, es aprender con lo que tú tienes para mí me ha entretenido abrir el refrigerador decir qué tengo e inventar algo entonces estos son, esto es eso y además al final que es divertido va una parte así como de gente que le gusta cocinar, que son amigos míos, con, con su plato preferido. Claro, estábamos de tú, Rodrigo tuper que era cura, y justo dejó de ser pura en mitad, entonces tuvimos que cambiar rápidamente. De... Pero, pero con su plato, con lo que ellos cocinan, porque todo el mundo tiene su chochera. Este episodio de Explorabilia se graba en las oficinas de Magma Partners. Eh,
1: um, cuéntanos de... de, de...
0: Bueno, Los yo Groño. no he vivido mucho, entonces yo yo hablo, yo soy como embajadora, pero en realidad ni yo sé ni es una cosa que lo hago por cariño. Entonces,
1: te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Hay algún lugar de Chile que se parezca?
0: Mira, Logroño es una zona chiquitita que queda al lado del País Vasco, al lado de Navarra, que se come. O sea, esto no es exageración, la gente se levanta pensando qué voy a comer hoy día. Entonces, ponte tú, no se desayuna nada, se toma un café, 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 de esos negros, nada en es café, después ponte tú a las 12, 11, tú, aunque seas cajero de banco, eso en Madrid también, te tomas o un bollo que es como un, o, o te tomas una tapita con, un, con tu cervecita y después sigue al trabajo, ¿eh? o sea, porque no es que te vayas a tomar un chop de esos de, de, de dos litros que ponen acá, y después te vas a comer, el logroño generalmente con mucha calma, y después sales con los amigos en la tarde, de tapas, y después vuelves a comer a tu casa, o sea, está todo el día, la no funciona. Pero, pero como te digo, es una zona chiquitita, que no sé por qué, bueno, siempre ha sido mucho dinero, porque ahí están los vinos, los vinos de La Rioja, que son como los más famosos, sobre todo los tintos, los paterninos. O sea, La Rioja siempre es famosa por los vinos a nivel mundial, no solo en España. Entonces, cuando tú, todas las familias tienen sus su, su parras, que venían en esa época los portugueses, ahora me imagino que serán africanos, rumanos, no sé, sacaban el ¿eh? y dejaban todo en la bodega y ahí la familia hacía su vino. Pero, pero Logroño básicamente es por eso. Después, por los textiles. Rodier, ponte tú que es una marca francesa de toda la vida, que en un momento era ahí por lujo, pero ahora ya es harto más democrática. Eh, tenía ahí todo su. Hay muchas fábricas, ponte tú las tijeras, muchas de las tijeras de repente tú miras y son hechas en La Rioja. Y, y como te digo, una zona de mucho dinero, entonces se vive muy bien y se come estupendamente ahí se come, ponte tú la lechuga yo te voy a decir una cosa que Héctor Vergara, el Master Sommelier es uno de los que presentó el libro que es diez, tío, porque ese es mi amigo que a mí nunca se me olvida yo cuando fui y andaba con la cosa, del colesterol no sé quién entonces un día en una comida con, con una gente ahí en Logroño le, le digo a uno, le ¿y el colesterol, ¿Es el colesterol ellos son mariconadas. O sea, ¿qué coletivo de gente? Porque tú y yo he estado Semana Santa ya y todos esperando a las 12. Del viernes, al sábado, a las 12, a las 12, a las 12. ¡Ya! ¡12! ¡Bum! Saca los chorizos, todo, toda la comida de carne, chorizo que no se podía. Los mejores chorizos del mundo son de. Entonces te fijáis que no. Ese es el tipo de gente. No sé si intelectualmente sean muy avanzado no creo. Pero aquí no sé.
1: ¿No hay algún lugar que, que se parezca? ¿Algún modo?
0: No. ¿Paisajes? No, porque son raros ¿No? ¿No? no Así como el sur se parece a Alemania A, a todo eso tan ordenadito y tal El norte no se parece a nada de allá Chai. El norte alucinante No, Chile alucinante Yo la primera vez que fui a, a Punta Arena. No lo podía creer. Y la gente lo encuentra natural. Yo hasta el día de hoy voy, si es una ciudad súper, es una ciudad consolidada, con casona, con palacetes, en mitad de la nada. Te dice acá el mundo: los árboles todos chuecos, porque tanto el aire y tanto los árboles. No, es salvaje. Cristina, ha sido súper interesante,
1: muy entretenido conversar contigo. Ya vamos a ir cerrando esta conversación. ¿no? ya ahora viene una, una parte, una etapa de preguntas un poco rápidas. Pero son pocas. Y preguntas simples, digamos. ¿Cuáles han sido malas recomendaciones que te han
0: hecho? ¿Malas? Malas recomendaciones. ¿De restaurante?
1: O sea, de restaurante, de comida. De un producto, de un ingrediente. Después pasamos a las buenas, claro.
0: ¿De comida estamos hablando o de todo? Hablemos de comida. Chuta, me pillaste. No sé. Te ¿Qué? lo juro. Porque siempre tiene su lado si te recomiendan algo, aunque no te guste, igual a lo mejor descubriste otra cosa. O, o ya descubriste que no te gusta. Entonces, como que...
1: Dan un ejemplo de eso.
0: Por ejemplo, una recomendación, no sé, te lo juro que no sé. O no, no sé, es que qué, qué recomendación que te digan anda a un restaurante que no te gustó.
1: ¿Y si lo llamo a, a, a tu trabajo?
0: Ah, no, eh, manera... la más mala recomendación es no hacer caso a lo que tú, en chileno lo digo, a las tincas. Yo creo mucho, de verdad, y no fallan los presentimientos. Ayer, sin ir más lejos, pasó algo y, 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 y todos querían hacer otra cosa. Yo dije, no, 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 no 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 me tinca porque les vamos a dar... Bueno, salió en las teles, los diarios y era como yo dije, si nosotros hubiéramos abierto esa puerta, se hubiera echado a perder.
1: Pero es más de tinca, entonces.
0: Pero son presentimientos que... Yo creo que tienen que ver también con, con, con la experiencia, con todo. Porque no estén casi como de capricho. Pero yo creo que hacerle caso a lo que uno siente es imbatible. Y, y mala recomendación, no sé.
1: ¿Y una buena recomendación?
0: Es que te juro que nunca había pensado en esto que me estoy diciendo.
1: Es algo... Sí, lo voy nuevo. a pensar,
0: me voy caminando En mi casa pensando. No se me había ocurrido, fíjate.
1: Oye, esta pregunta la hemos hecho y han salido respuestas súper interesantes. Y queremos una respuesta interesante también. ¿El mejor consejo que te han dado? Que te hayan dado.
0: Fíjate que FOME. El consejo Es que es difícil. Po. Pero ¿qué preguntas me dice? Es como que te dicen, ¿qué quieres ser? A mí eso me mataba. Yo he tenido, no he tenido mucha entrevistas de trabajo. He tenido como dos. Ponte tú. Cuando te dicen, ya, ¿qué esperas tú en 10 años más 20. ¡No tengo idea! Ya, ¿pero qué quieres ser tú? Cuando eras ti No tengo idea. Bueno, ¿pero cómo? No, eso no quiere decir que uno... ¿Qué ambición? Eso no quiere decir que uno no tenga ambición, pero yo no... O sea, yo creo que en el día a día, tú te vayas haciendo el futuro ¿cachai? o sea el día que uno dice, bucha que lata hoy día, bueno yo yo por ejemplo me encanta Netflix que me tiene absolutamente chata Netflix porque es adictivo de repente son las 4 de la mañana, pero tú mientras haces Netflix, yo te joder. o sea, no podís perderte, yo lo único yo, yo lo único que digo, no, no te podís perder la vida, no, no, no podís hasta el descanso tiene que ser productivo eso no sé por qué. Es raro.
1: ¿Y cuál es la mejor inversión que ha hecho? ¿Yo?
0: Ah, pero ahí va a salir súper... Como que... Mmm, fome. Pero mis hijos, de todas maneras.
1: ¿Cómo? ¿Por qué?
0: Porque yo los crié con mi sistema. Que era bien libre. Era muy estricto en algunas cosas. Pero pero en pocas. Y había pocas cosas que me importan, Yo sé... Pero ellos salieron, deben tener sus cosas y todo, pero salieron súper normales, súper felices. Eran chicos, mira, eran chicos, leían el diario que no sabían. Y, y, y era la época de los kurdos, ¿te acuerdas? Todas esas matanzas de kurdos espantosas en, en Irak. Y mi hijo era el único colegio que andaban espantado porque los kurdos estaban matando guau. Wow a mí eso me gusta, o sea, súper inserto en el mundo, en que si ven, ponte tú el otro día en el centro mi hijo mayor tuvo una guagua tiene una guagua salvaje y me dice, a ver, pucha mira, una cosa que me mata si ¿sí? alcanzamos o no sí, sí, sí. Sí. ponte tú, ver una guagua de un vendedor ambulante mi hijo, no, debe haber tenido más de dos meses era amorosa con su carita y, y casi sonreía claro, él como tiene una guagua tú también, que uh -huh estamos teniendo guagua en tu caso, y decir pensar que esa guagua va a estar 12 horas ahí en el centro en un coche, mientras el Tomás de nosotros tiene una señora que le hace fiesta todo el día, que lo saca a pasear, que lo lleva al este, que, que, que para que toque el pasto, para que vaya al columpio, qué sé yo, y después este va a ir a lo mejor. Y ahí tú decís, ya termino en el partido comunista trusquista mínimo, pero ¿cachai? Esas cosas a mí me importan. O sea, a pesar de que a ti te gusta vivir bien, tener una buena casa, pero que tú no pierdas que tú estás en este mundo y estás con, seas de derecha, izquierda, eso no tiene nada que ver. Es otra cosa. Y yo creo que eso es una de las cosas que yo me siento más orgullosa con ella.
1: ¿Qué re restaurantes tienes pendientes?
0: ¿Del mundo? No no pen, sí pendiente hay mucho yo quiero ir a Asia yo, yo espero dejar de trabajar algún día así apatronada como quien dice y ahí en Asia hay mucho mucho por en Vietnam Vietnam es mi sueño yo eso me falta conocer pero restaurante yo 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 he tenido suerte he ido harto y afuera también bueno siempre hay en Nueva York no podéis ir a todos los restaurantes pero, ponte, tú dices que hay como en Dinamarca, sí no, 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 tan famoso, no. No, yo soy como más, vamos viendo.
1: ¿En qué te fijas cuando contratas?
0: ¿Contratas a una persona? ¿Contratas a una persona? Exactamente. Primero tú haces un perfil, más o menos, de la persona. Yo, por suerte, ya no contrato a nadie, ay, qué bueno. Hace por lo menos dos años, entonces. Pero, pero tú tienes el perfil y entra de ese perfil, pero tiene que haber algo que no está en lo profesional, tiene que haber algo así, por lo menos para mi pega es muy importante, que que, que, que tú sepas que hay empatía, que enganchaste con esa persona, si no enganchaste, pues es un estupendo profesional, pero para pegas como las que hago yo, necesitas, por lo, porque necesitas mucho compromiso, mucha dedicación, pero un compromiso más allá del sueldo, de, de todo, o sea, un compromiso... Porque también a esa persona le interesa. Entonces, yo creo que tiene que haber un enganche aparte de lo profesional que tenga las condiciones. Claro, no te puedo decir el aura de la persona sí. porque tampoco, pero es un poco si sí, sí, sí engancha y te, y una buena persona. Los malos no.
1: Cristina, Begoña,
0: Ajá.
1: Eh, muchas gracias. Por, eh... Yo lo
0: he pasado a Regio.
1: Por conversar con nosotros, ya para ir cerrando, definitivamente. Cuéntanos, ¿cómo las personas que están escuchando te pueden encontrar en el mundillo online, en internet?
0: Ah, yo no he hecho mucho eso todavía.
1: Pero tienes Twitter.
0: Tengo Twitter, pero no lo uso hace como un año. Y ahí el Twitter era bien simpático porque te conectaba con gente nada que ver. Y te hacía. Yo me hago amiga, gente nada que ver. Que el abuelito que era de Logroño, que el otro señor, el de las lanzas amoroso. No, pero hace un año no tengo, es que me alata un poco. Mm. Yo creo que cuando dejé Lan, pero no, pues, yo, yo soy súper ubicable en el Mercurio, en internet. Mi, mi mail es Vegona, porque la ñ nos la sonaron los gringos, arro, vegona, punturanga, arroba, gmail, .com. Y de repente hay gente que me escribe. Había una niña que quería las tortillas y le mando y le explico.
1: Feliz. Buenísimo.
0: Y en el Mercurio.
1: Buenísimo. ¿Y el Twitter? ¿Te acuerdas? Buranga. Ve la... Buranga. O sea, bu, bu. Buranga, buranga. buranga.
0: Buranga. Buranga. Lo voy a empezar a ver. Te juro que hoy día lo voy a revisar. Pero es que no lo veo. Me entretenía, sí. Pero todo buena onda. Ya el primero que empieza con gusto Chao.
1: Muchas gracias. De nuevo. Y gracias a Magma Partners, otro episodio más grabado en la oficina de Magma Partners. Gracias a Cristian que no pudo estar aquí.
0: <risa> Piccadilly.
1: Y gracias a todos ustedes. Como dije también en el episodio pasado, gracias a la gente que nos escucha en Italia, España, eh, Australia, Estados Unidos, Chile por supuesto y Perú. Perú, lo no
0: más importante
1: Muchos saludos para ellos. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
0: Hasta la otra. Hasta la próxima. <risa> Esto fue otro episodio de Explorabilia. No olvides acompañarlos el próximo martes. Si quieres escuchar todos los episodios, visita www.explorabiliapodcast.com. Y recuerda que ahora puedes llevarlos en tu teléfono. Descárgalos en Apple Podcast, Google Play Music y suscríbete o síguelos en Spotify.